Una feliz mañana para todos los que están escuchando a esta hora Buenas Nuevas. Así como esta canción, decirle a Dios, tengo mis manos no vacías, sino diestras para que tú me digas qué hay que hacer. Aquí estamos. Entregamos nuestro corazón el día de hoy a Dios para que Él lo examine, para que quite toda oscuridad, para que quite todo chisme, toda murmuración, todo aquello que no va contra nosotros, toda idolatría y que Dios pueda orar de una manera perfecta en nuestra vida. Feliz mañana para todos ustedes, a esa hora quienes están escuchando un día mejor de Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Soy Ali Guzmán acompañándoles junto al Pastor Samuel Pastor. Muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días para todos los que nos están escuchando. Feliz mañana. Ya, ya se nos fue Julio. ¿Ya se fue Julio? Ya. Por fin se acabaron los memes de Julio. Sí, ya se acabaron por, por un año. Ayer decía, ayer veía uno que decía, se alargó Julio. Y mostraban sí. un Julio altísimo. Sí, sí, es sí. Que sí. Se, hizo, se hizo, no sé por qué, pero este mes se hizo largo. Sí, Tal vez porque fue un mes de noticias de, También, de, de, de... yo quiero también que quizás con el calor Todos los, los La cantidad de días calientes que ha habido El día se pasa como más lento ¿no? un poco, no oh, sé. Bueno, la luz del sol se oculta Mucho más tarde sí, también Sí, yo creo que, bueno, pero ya 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 estamos ya Terminando el, el, el verano Yo estoy listo para que sí. llegue el frío ya pas, pa, pasan, Pasando el umbral, ¿no? Sí, yo creo que, y ya incluso las, las temperaturas para la eh, a partir de esta semana ya no van a estar tan fuertes como la semana pasada. Algunos lugares siguen sintiendo todavía los tres dígitos, pero ya a partir de la otra semana va a haber un calorcito regular, un calor eh, ya normal. Lo anormal fue la semana no, sí, pasada. Yo estoy, yo estoy listo ya para que se vaya el calor. Que fue impresionante, señoras y señores. Estamos empezando un nuevo mes. Dios les bendiga en este nuevo comienzo. Es una nueva página que Dios abre para cada uno de nosotros para que podamos hacer las cosas de la mejor manera, para que podamos decirle, Dios mío, el mes pasado estuve así como medio caminando como medio Jacob <ríe> cuando le quitan aquí el tendón y lo pone a caminar un poco como cojo, casi arrastrado pero en este mes vengo a caminar recto, entreguen el día de hoy todo, todo, todo lo que tengan todas sus cargas, todas sus necesidades a Dios y como dice su palabra Él hará y Él hará también muchos milagros en cada uno de los que están esperando el día de hoy si no has pagado la renta, si estás pensando en tantas cosas Dios al final del día te va a sorprender, solamente ten fe, confía en Él y Él hará. Pastor, hay un estudio, estaba mirando por aquí un estudio que revela desde el año 2008, la Universidad de Pensilvania se dio a la tarea de revisar el estudio eh, del tema de hablar en lenguas uh -huh. y a ver si eh, esta práctica proviene de verdad de algo, eh, como dicen ellos, una fuerza celestial o una fuerza totalmente aparte. En el estudio, la actividad cerebral de los participantes eh, que fue monitoreada mientras hablaban en lenguas, brindando, digamos, a los investigadores eh, que estaban allí presentes una perspectiva científica de algunas partes del cerebro y algunas activas mientras, algunas dormidas y otras activas mientras hablaban lenguas, entre comillas, celestiales. Y los resultados fueron sorprendentes. Este es el fenómeno espiritual, dice el doctor Andrew Newber, mientras estaba en la Universidad de Pensilvania. Él se propuso a encontrar una explicación de por qué algunos cristianos o la mayoría de los que asistían a algunas, a algunas iglesias hablaban en unas lenguas que él considera inexplicable. El día de hoy sigue siendo un debate ¿no? para muchas eh, congregaciones el tema de si aquel hermano habla en lenguas Diga a la congregación que está diciendo y que, y que le está revelando el espíritu y qué tipo de lenguas, porque se ha visto que hablar en lenguas es hablar siempre con unas frases pegadas y se ve 
semejante a las que habla otra persona y es como si una repetición de un trabalenguas, sí. algo así. Um, bueno, mira, es un tema bastante eh, controversial en el mundo evangélico hoy en día. Uh -huh. eh, esto de las lenguas entra dentro de la controversia eh, continuacionista o cesacionista. Básicamente es si algunos dones continúan o algunos dones cesaron con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y la lengua es uno de estos que los continuacionistas creen que continúa este don uh -huh. y por supuesto los cesacionistas creen que este don cesó en algún momento determinado eh, la pregunta es cuándo cesaron si es que cesaron y la, y la otra pregunta es si no cesaron cuál es la, con la, la similitud que hay o la conexión que hay entre lo que vemos en el mundo evangélico hoy con lo que se veía en la Biblia quizás en Hechos, en el Pentecostés o lo que Pablo habla en los dones del Espíritu en Primera de Corintios eh, 12, 13, 14 en Romanos también, cuál es la conexión que hay con lo que vemos hoy en estas iglesias si tú me preguntas a mí en mi punto de vista con respecto a esto yo sé que yo no soy yo soy yo estoy navegando en, una, en, un, en un mundo en un mar donde no todo el mundo piensa igual um, yo me inclino más por la, por la teoría o por la postura cesacionista hay algunos dones del Espíritu Santo que han cesado eh, y yo creo que el don de lenguas, eh, tal y como lo vemos en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento al principio de la Iglesia, es completamente diferente a lo que vemos hoy en día en, en la Iglesia, ¿no? en, algunos, en algunos círculos eclesiásticos. <coughs> ah, con respecto a esto, la, para mí, la, la, la idea de todo esto, o la, el argumento donde yo pruebo esta, esta, esta postura mía, está en el hecho de que cuando uno va al griego, que es el original en que se escribe el Nuevo Testamento, en todas las veces que se habla de lengua, se usa la palabra griega glosa, de donde viene en el español nuestro glosario, uh -huh. eh, que básicamente es un diccionario. Cuando uno está leyendo un libro de algunos términos técnicos que necesitan explicación, al final del libro te ponen glosario, en esta palabra significa tal cosa, y tú puedes definir un poquito. O sea, la idea de glosa viene de ahí. Eh, por lo tanto, yo creo, básicamente, que las lenguas son idiomas, Uh -huh. idiomas eh, como los que hablamos hoy en día nosotros. Sí. De hecho, la primera, la, primera, eh, la primera manifestación que tenemos nosotros de la lengua en el Nuevo Testamento fue en Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Dice que lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas y salieron para la calle a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, a, a, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y lo estaban haciendo en el idioma de los que estaban en la ciudad. Y la Biblia dice en Hechos 2 que estos eran medos, persas, elamitas, uh -huh. eh, personas que estaban allí producto de la fiesta de Pentecostés, que eran judíos básicamente que vivían fuera en la diáspora, pero que venían a Jerusalén en algún momento cuando había que celebrar alguna festividad. Eh, y por supuesto ellos porque no vivían en, en Jerusalén, no hablaban el idioma hebreo o el idioma que se hablaba en Jerusalén, uh -huh. que por lo general quizás era más bien arameo. <coughs> teniendo en cuenta eh, el contexto y por lo tanto ellos hablaban el idioma de los países donde vivían pero al estar en Jerusalén ese día y, Hablaron los, en y, los, la y los 120 que estaban en el aposento que sí eran, eran, eran de Jerusalén salieron a las calles hablando el idioma de ellos y ellos mismos se maravillaron de cómo es que estas personas que no viven con nosotros pueden hablar las maravillas del Señor en nuestra lengua natal Um, esa es la primera instancia que nosotros tenemos de, de una manifestación de lenguas y son idiomas. Personas idiomas. que están en la, en la ciudad pueden entender lo que otros están diciendo. A partir de eso, entonces tenemos en hechos, y es importante que yo haga esta, esta salvedad acá, 
el libro de los hechos es un libro peculiar en el sentido de que es un libro transicional, un libro que está eh, haciéndonos una transición, para que la redundancia, en el, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Aunque está dentro del Nuevo Testamento, eh, es un libro que nos muestra a nosotros, déjame ponerlo en términos más fáciles de entender, una transición entre el periodo de la ley al periodo de la gracia. Después que Jesucristo asciende a los cielos y, y los apóstoles empiezan a diseminar, el Evangelio por todo por todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, según dice, dice Hechos 1.8, lo que empezamos a ver en Hechos es cómo es que la gracia, el, el, el concepto de la iglesia empieza a avanzar y empieza a desarrollarse un pueblo nuevo, a diferencia de lo que se vio en el Antiguo Testamento. En ese sentido, Hechos es transicional, nos muestra la transición de una iglesia, del nacimiento de una iglesia, eh, en continuidad con algunas prácticas, costumbres que venían del Antiguo Testamento y en ese sentido hasta los mismos discípulos, los apóstoles de Jesucristo en algún momento determinado tuvieron que lidiar con ciertas cosas por ejemplo en Hechos 15 tenemos el concilio de Jerusalén tenemos los judíos que son hebreos de nacionalidad judía o los, los discípulos de Cristo todos circuncidados al octavo día típico de un judío eh, y entonces ahora están en Hechos capítulo 15 batallando con qué hacemos con estas personas que no son judíos, que no se han circuncidado, que son gentiles, pero que también creen el evangelio que nosotros creemos y hemos visto señales de que en ellos también hay una salvación. El periodo transicional que Hechos nos muestra es un periodo difícil incluso para los apóstoles. Y en ese periodo transicional, una de las señales que se utilizó para que los judíos y los discípulos pudieran asegurarse de que otras personas, otros contextos, habían recibido también la fe y el cristianismo, era la manifestación de un don de lenguas. Eh, por ejemplo, cuando Pedro va a casa de Cornelio en Hechos 9, 10 y 11, eh, que es llamado por Cornelio, él está en casa de Simón el curtidor en Jope, y ahí viene la visión del lienzo y vemos que le dicen a Pedro mata y come, y Pedro hay, hay un batallar con Pedro ahí porque Pedro está viendo animales impíos, animales inmundos que él no puede comer, y automáticamente en ese momento aparecen los mensajeros de Cornelio. Pedro entiende que lo que es los animales inmundos es una representación de los gentiles. Entonces Pedro va a casa de Cornelio. Cornelio está ahí esperándolo y le dice, aquí te hemos estado esperando, queremos oír lo que Dios te ha dicho. En casa de Cornelio, incluyendo a Cornelio, todos son gentiles. Y Pedro predica el Evangelio y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene sobre ellos, ellos hablan lengua y Pedro, producto de la manifestación del don de lenguas en ese momento, entendió que el Espíritu Santo también había sido recibido por ellos, tal y como lo recibieron ellos en el Pentecostés, en el Aposento Alto. En ese periodo de tiempo transicional, la lengua se usó como una señal para que los apóstoles pudieran entender que el Evangelio también había sido adquirido por otras personas, no solamente ellos. Y es interesante que en, en el libro de los Hechos se nos muestra a nosotros, en ese capítulo 1, versículo 8, la intención de Lucas al escribir Hechos es demostrar y narrar cómo es que el Evangelio salió de Jerusalén, Judea, Samaria y llegó hasta lo último de la tierra con el apóstol Pablo, por supuesto, en su viaje misionero. Y es importante que Lucas nos demuestra o nos enseña que la lengua se usó como la señal que ellos... Eh, usaron para darse cuenta de que el Espíritu Santo también había llegado allí. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón, por qué razón la lengua se usó como esta señal? 
Bueno, entonces tenemos que conectar entonces lo que sucedió en Hechos con la lengua, con cómo es que Dios a través de idiomas... Y, eh, y de idiomas que la gente no sabía, no conocía. Y, y que ellos, los, los que la estaban escuchando, Los sí. que la estaban escuchando, sí, sí pero, pero cuando llega el Pentecostés sobre los que estaban allí y que empiezan a hablar y los eh, apóstoles empiezan a entender también uh -huh. que están hablando en su propia lengua... Sí, el, el, milagro ocurre, tremendo, ¿eh? el milagro ocurre en el hecho de que el que está hablando uh -huh. no conoce el idioma. No conoce el idioma. Pero el que está escuchando sí lo sí conoce. Lo conoce. Y, y la pregunta es, el sentido está en que eso tiene que ver con lo que pasó en la torre de Babel. Ajá. En Babel, en Babel nosotros encontramos una maldición de Dios por culpa de que el hombre está eh, yéndose en contra de la voluntad de Dios y Dios desciende para ver lo que está pasando y automáticamente que desciende envía una maldición de confundir el idioma de todas las personas que ninguno podía entender lo que su compañero decía. Todos se dispersan, todos se, 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 se van de ese lugar, de, de Sinar, donde estaba la torre de Babel. Todos se van, se dispersan, abandonan la torre, pero siguen en esa dispersión confundidos por el idioma. Ahí, por supuesto, nacen los, los idiomas, las lenguas, los países y cuestiones así. Y entonces ahora nosotros encontramos que en el Evangelio hay un idioma universal que unifica todas esas cosas y es, es el idioma del, del Evangelio. Que es que predicado en todo el idioma. Eso que acabas de decir me lleva también a, a o sea, me lleva a la parte eclesiástica, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona eh, eh, también, lo que hizo Dios fue ahí confundir para disipar, ¿no? Exacto. Y a veces, eh, eh, en muchas iglesias, se confunde uh -huh. y se dispersa también el, el, a, a las personas, no se une sí. con, con una palabra, ¿no? Cuando no se <coughs> habla eh, hablando el mismo idioma espiritual, y ¿no? ahí es donde el yo mismo voy. idioma. Porque yo quiero, esa es la parte yo quiero, donde yo digo que la lengua jugó un papel importante en ese sentido, porque lo que ocurrió en Babel fue una maldición del Señor. Uh -huh. El hombre no quiso seguir los, las, las reglas divinas y Dios confundió la lengua para dispersarlos y para eh, dejar que desistieran, para que desistieran y no vivieran en un mundo anárquico. Hasta ese momento, hasta el momento de Pentecostés, las, las naciones están divididas por la, la imposibilidad de la comunicación. No se pueden comunicar. Pentecostés trae como consecuencia un idioma universal, que no es ni inglés, ni español, ni francés, es un idioma que es el Evangelio. Y el Evangelio, predicado en ese idioma de cada, que cada cual tiene, se convierte entonces en nuestra lengua universal. Nosotros estamos acá hoy hablando español, sentados en un, delante de un micrófono, y tenemos hermanos nuestros que están en otras partes del mundo, que hablan chino, eh, ucraniano, ruso, inglés, eh, griego y... y, y tenemos una conjunto, un conjunto de creencias que se llama fe, que es un idioma que nos une. Y si alguien puede interpretarnos y pudiéramos hablar con cualquier otra persona que no hable el mismo idioma nuestro, por mediación de un intérprete, creemos en el mismo Dios, amamos al mismo Señor Jesucristo uh -huh. y tenemos algo que nos une, que es el Evangelio. En ese sentido, yo creo que esa es la función por la cual el Evangelio es diseminado en todos los idiomas. Y yo creo que de alguna forma la idea del idioma como una manifestación del Espíritu Santo para los apóstoles sirvió para que los apóstoles entendieran que el Evangelio es un elemento unificador de la raza humana, porque según Efesios, Dios se había propuesto reunir en Cristo una, una, una nación o un pueblo compuesto de toda lengua, pueblo y nación bajo el mismo idioma, que es el idioma del Evangelio, y en ese sentido revertir lo que pasó en la Torre de Babel. Entonces, lo, todo esto allí para llegar al punto de que lo que la Biblia habla de idiomas, de don de lenguas, es básicamente idiomas terrenales, algo completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo muchas veces en muchos contextos evangélicos el día de hoy. Esa es una. Y la otra cosa también que yo creo que es un error doctrinal, casi casi que entrando en el punto para no ser un poco, para ser un poco más suave en el punto de la herejía, es el hecho de llegar a pensar 
que yo necesito hablar en lenguas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay, hay, algunos, hay algunos círculos evangélicos que dicen que uno viene a Cristo un día, luego después, al cabo del tiempo, necesita una segunda bendición de parte del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas para demostrar que tiene el Espíritu Santo. Por supuesto, sacando de contexto lo que te acabo de decir con respecto a Pedro y a Pentecostés y la manifestación de la lengua en el, hecho, en el libro de Pentecostés, en el libro de los Hechos, como un periodo transicional, y, y vemos eso como que una persona es cristiana, viene a Cristo, recibe a Cristo, es salvo, pero hasta que no hablen lenguas no tiene el Espíritu Santo. Yo, eso es una herejía, sí. eso es un error, porque Pablo dice en Efesios 1.13 que una vez que hemos creído y una vez que hemos escuchado el Evangelio y hemos creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiero decir es que si no hay un Espíritu Santo en mi vida, yo no soy salvo. La salvación es instantánea en el momento en que yo creo y eso lo sella la obra del Espíritu Santo que empieza a morar en mi vida. Yo no necesito una segunda bendición después que yo soy salvo que se llama don del Espíritu Santo para decir que tengo algo más y que ahora me permite a mí hablar en lengua. Eh, en ese sentido, eso no es bíblico. La salvación es un momento único donde yo vengo a Cristo cuando reconozco que soy un pecador, cuando el Espíritu Santo me ilumina ante la necesidad de un salvador, clamo a Dios por arrepentimiento, Cristo me, me, me restaura, me, me salva y automáticamente me sella con el Espíritu Santo. Y el sello es una, una analogía de lo que pasaba. Por ejemplo, la tumba de Jesús fue sellada para que nadie pudiera entrar ahí. Algo oficial que nadie puede romper, nadie puede violar. Y en ese sentido, eh, la lengua juega, jugó un papel importante de esa manera. Hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 13, incluso dentro del mismo concepto de la lengua, donde muchas personas se agarran de ahí, porque Pablo dice ahí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Y las personas dicen, bueno, pero lo que hablamos hoy en día son lenguas angélicas. Teniendo en cuenta de que Pablo dice en ese pasaje que la lengua angélica pudiera ser una posibilidad. El problema es que tenemos que entender lo que Pablo está diciendo en ese versículo eh, de Romanos de, 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 de Corintios 13.1. En ese mismo contexto, Pablo está hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales, siendo la lengua uno de ellos. Y en el capítulo 14, Pablo continúa hablando un poco también de los dones espirituales. El capítulo 13 es un paréntesis para decirle a la gente, a una iglesia en Corinto que estaba luchando con problemas doctrinales, con problemas de, de división, con problemas de inmadurez. Pablo está diciendo, ustedes se la pasan eh, dándose en el pecho, como a, orgulleciéndose de que tienen todos los dones espirituales. Uh -huh. Sin embargo... Si no hay amor en los dones espirituales, que es la idea del de capítulo 13, si no hay amor a la hora de ejercer los dones espirituales, ustedes son como un metal que resuena en un símbolo que retiñe. Y por eso es que muchas veces eh, las parejas que están enamorando se usan el amor es sufrido, es benigno, todo le espera, sí. todo, todo. Pero de verdad no entiendo. En realidad no tiene nada que ver con el amor de pareja. <risa> sí. Ese versículo no tiene nada que ver con el amor de pareja. Sí, yo le voy a aguantar porque es que el amor sí. es sufrido. No, Pablo está hablando aquí de, de, las características, de las características de un amor dentro de la del ejercicio de los dones espirituales y en ese pasaje, cuando Pablo dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor de nada sirve Pablo pone otras ilustraciones y si tuviera la fe tan grande para mover montañas eh, y no tengo amor de nada sirve y si tuviera la capacidad de conocer todos los misterios y no tengo amor de nada sirve la idea de Pablo aquí no es decir que hay lenguas angélicas, sino más bien es usar una exageración para dar en el punto. Eso es un recurso literario. Yo puedo decirte ahora, Ali, yo puedo yo puedo hacer, eh, hacer, hacer la, la, el, ir al gimnasio y ponerme eh, la, la fuerza más grande del mundo a punto de levantar un edificio con mis manos. Y si yo no tengo amor de nada, si yo sé que por mucho que yo vaya al gimnasio, yo no voy a poder nunca levantar un edificio con mis manos. La idea es usar una exageración, es un recurso literario, para usar una exageración con el propósito de enfatizar un punto. Y el punto es que el amor 
juega un papel importante en el ejercicio de los dones espirituales. Tú puedes tener todos los dones del mundo, tú puedes ser el mejor predicador del mundo, tú puedes ser eh, el mejor maestro del mundo, tú puedes ser, no sé, pon ahí el mejor músico del mundo. Si tú no tienes amor nada, en sí. lo que tú estás ejerciendo, en el don que lo estás ejerciendo, tú eres un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Ese es el punto de Pablo, cuando dice, si yo tuviese la capacidad de conocer todas las lenguas del mundo. Es como se, se podría llamar, eres inteligente más no sabio. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. Una persona que aprende diferentes artes y es diestro en muchas eh, áreas de la vida, uh -huh. pero si no tiene amor, nada de esto, pues eh, obviamente pues es, es prosperado. Pastor, vamos a ir a, eh, en breve, vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Estaba leyendo y me, inter me interesé mucho. Eh, lo que estabas hablando sobre Primera de Corintios y creo que más desde el 12 hasta el 14 donde habla de, bueno, dones, milagros eh, comenta también el tema de que si no tuviera amor de que aprovechase todo el tema de que tuviera ciencia o profecía doctri eh, o doctrina, de acuerdo, dice también por aquí que con las lenguas descritas eh, eh, ahí en ese pasaje habla de que es valioso también eh, para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma pero es inútil para todos los demás si esta persona no lo revela, no, no dice qué en realidad que le está diciendo Dios y lo que acarrea sobre sí cuando lo que quiere es inventar un palabrerío como por, por salir con los llamados profetas que hablábamos sí. también eh, eh, en pasado programa. Entonces, vayan ustedes también por allí de pronto opinando. Si alguno tiene el don de lenguas, <ríe> déjenos saber, por favor, porque eh, eh, queremos también recibir esa opinión. ¿Cómo recibió usted el don de lenguas? ¿Qué es hablar el don de lenguas? Eh, ¿qué, le ha, ¿Qué le ha dado a usted en ese momento? Eh, ¿Y por qué siempre se repite lo mismo? Y no se repite un idioma, uh -huh. porque sería para mí espectacular el día de mañana resultar, por ejemplo, hablando chino uh -huh. o hablando francés de la noche a la mañana, que ha pasado y hay casos también, hay noticias sobre estas, donde la persona se despertó de un coma y la persona, eh, mientras estuvo en el coma, aprendió de alguna manera o Dios permitió que esa persona resultara hablando otro idioma. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Están escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Pablo, saludos para ti, eh, mi hermano, para toda la familia, para toda la gente que está conectada a esta hora escuchando Buenas Nuevas. Esperando que sea edificante. De eso se trata, de que podamos despertar eh, mientras los demás están hablando de malas noticias y de muchas otras cosas. Y gritando, nosotros estamos aquí trayendo un poco de luz a través de la palabra de Dios, a través del pastor Samuel García. Y hoy hablando de las lenguas, pastor, hablábamos fuera de micrófonos eh, del tema de las eh, de lo extraordinario que ha pasado con algunos con algunas personas y que obviamente no le pasa a todo el mundo, ¿no? Son algunas personas a nivel mundial donde han despertado de un coma, algún accidente, y esas personas han resultado hablando eh, otro idioma, el caso de... Beck Mahon, un joven también oriundo de Melbourne, Australia, que podría decirse que probablemente es el hombre más afortunado. Dice aquí, en el 2012, después de haber estado en un accidente automovilístico, que lo dejaría en coma por una semana al despertar, no podía hablar inglés, pero descubrió que podía hablar muy fluidamente chino y mandarín. Un idioma en el que nunca había tenido contacto ni siquiera en la escuela. Y así hay muchos, Pastor. Hay muchos casos, pero no es algo eh, eh, 
que se dé todos los días. Sí, bueno, antes que nada, también eh, bendiciones para ti, para tu vida, Pablo. Gracias por el comentario que dejaste ahí. Um, que Dios también te bendiga a ti y a tu familia. Saludemos a Silvia Pazor también, que está por ahí. Desde también a Silvia, un saludo para ti Saludos, también. Saludos, Silvia. Eh, bueno, con respecto a eso, Ali, mira, eh, yo, no, una vez más, no soy médico, uh -huh. no, no conozco cómo funciona la, 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 la neurociencia en el sentido de cómo el cerebro despierta y cómo es que los traumas que una persona tiene en cuanto al accidente y el coma eh, puede afectar ciertas cosas en el cerebro. Pero lo que sí podemos ver es que lo normal no es que toda persona que despierte del coma venga así, hablando otro idioma. Resulta y, hablando otro idioma. Sí, eso no es lo normal. Y la otra cosa, es, mi, mi punto es que yo no puedo hacer de lo extraordinario una regla para, para querer aprobar algo. Uh -huh. Eso es un principio eh, interesante. Incluso es un principio que también se, se aplica de cierta manera en la hermenéutica bíblica, en la exégesis. Nosotros no, no podemos hacer una norma de un pasaje difícil. Un pasaje difícil tiene que ser explicado en la Biblia con un pasaje menos difícil y de alguna forma la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no puedo hacer lo mismo del lado de acá cuando yo digo, bueno, en China una persona se levantó en coma hablando otro idioma y entonces esto puede ser una manifestación del don de lengua. Eso no es lo normal. Yo no puedo, de lo, de lo, de lo que es extraordinario, no puedo hacer una regla de eso. Y, y eso me va a ayudar a mí a no caer en muchos errores desde el punto de vista eh, exegético. ¿no? Con respecto a esto del lado de acá, el punto donde yo quiero llegar es que la lengua jugó un papel importante en el tiempo del primer siglo en la expansión del evangelio. Por lengua yo estoy hablando idiomas, teniendo en cuenta que la palabra glosa es la palabra griega para esto, es básicamente idiomas, la raíz de donde viene la palabra idiomas. Eh, la intención de extender el evangelio, de expandir el evangelio por todo, por diferentes idiomas y cultura, requería en algún momento muy determinado eh, ese, ese don de que alguien que no conoce el idioma pudiera de alguna forma hablar ese idioma eh, y, y llevar ese, ese, ese mensaje en ese idioma. Eso es lo que vemos en el Pentecostés, eso lo empezamos a ver también de alguna manera eh, en el contexto del primer siglo. El apóstol Pablo era un políglota, él hablaba... Sí. Varias, varias lenguas, lenguas, hablaba hebreo, en algún momento se vio Pablo delante de Sanedrín hablando hebreo, Pablo hablaba griego, griego. hablaba arameo y posiblemente latín, que era el idioma de, de, de Roma, porque había nacido en ese, en ese imperio. Y por eso es que puede decir en algún momento en Corintios, yo hablo más lengua que todos ustedes. Y Pablo expand, extendió el evangelio gracias a esa, a esa facultad que tenía en todo el mundo eh, asiático y europeo, del tiempo de él, de, de todo lo que era el contexto del imperio romano en aquel tiempo. Y eventualmente nosotros estamos acá hoy en día, dos eh, mil años y más después, donde casi, casi que el evangelio está accesible a la mayoría, por no decir a todos los idiomas convencionales. Cuando digo convencionales, estoy hablando de los idiomas reconocidos en el mundo. Puede ser que haya alguna tribu étnica en alguna región del Amazonas o algún dialecto que lo todavía no ha llegado el evangelio y haya cierta población de, la, de, esta, de esta tribu que no conoce el evangelio porque no tenemos idiomas para ellos, no, no ha sido traducido a la Biblia, el idioma de ellos. Pero nosotros hoy en día estamos en un, en un mundo donde por lo general, casi todo el mundo en cuanto a su idioma y cultura, el evangelio ha llegado en su idioma. Que esto, una vez más, después de dos mil años, es el, el impacto y es eh, el, el, el revertir de lo que pasó en, en Babel. Hoy tenemos un evangelio que nos une. Hoy tenemos una iglesia... Eh, cristiana en el mundo entero tenemos hermanos en la fe en otros países que ni siquiera conocemos que no sabemos ni quiénes son pero que algún día la, la ilustración que nos muestra Apocalipsis es que ese, esa gran multitud de personas de blanco eh, delante del trono es eso esa, esa, ese pueblo de, del Señor compuesto de todo lengua, idioma, nación personalidad, cultura y eso lo unifica el Evangelio en ese sentido yo creo que la lengua 
jugó un papel importante y por qué no sigue jugando un papel importante uh -huh. hoy en día. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos la capacidad de ser bastantes eh, políglotas, teniendo en cuenta el contexto multicultural de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país de habla inglesa, pero producto de la emigración fluyente de otras partes, aquí en los Estados Unidos se habla español, se habla árabe, se habla francés, se habla en algunos coreanos, en algunas culturas, y, y ese, en, en este sentido podemos ver de cerca acá lo que significa tener un culto unido. Aquí en Memphis hemos hecho varios cultos unidos de diferentes iglesias bautistas, y tenemos un coro cantando en coreano, o, o tenemos un predicador hablando en chino o un misionero que viene de alguna parte de África hablando en un idioma africano y al final del día todos adoramos igual a quien está interpretando lo que está pasando la persona que está, el coro que está cantando en coreano tiene puesta la letra en español o en inglés Ajá. en un powerpoint, tú estás mirando, estás oyendo lo que están cantando y, y yo creo que en ese sentido podemos decir, oh esto es algo parecido a lo que pasó en las lenguas en el Pentecostés a la forma en la que las lenguas se hablaban en la iglesia en el tiempo del primer siglo Pablo habla de la importancia de que haya interpretación de lo que se está diciendo a mí no me sirve de nada tener un coro cantando en coreano en la plataforma y, y yo no sé lo que están cantando eso, eso que acabas de decir es como que si la persona que tiene el don de lenguas eh, eh, que dice tener el don de lenguas también puede interpretar y puede saber lo que otra persona Exacto. pueda estar diciendo. Y eso es lo que Pablo dice cuando dice que ah, si alguien habla en lengua que se interprete. Que se interprete. Por ejemplo, me acuerdo la última vez que estuvimos en una actividad, un coro de, de la iglesia bautista coreana de aquí en Memphis, empezó a cantar y dijo, el, el pastor del coro dice en inglés, dice, este coro no lo vamos a traducir, no vamos a poner traducción en ningún idioma, pero ustedes van a saber qué, qué canción es cuando escuchen la melodía. Y efectivamente, cuando, cuando, cuando empezó a cantar el coro, era una canción tan conocida en el mundo evangélico que cuán grande es él. Eh, un, un himno tan conocido en el mundo sí, evangélico que todo sí. el mundo empezó a cantarlo en la congregación en su propio idioma, porque la, por la melodía. De alguna manera u otra, eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que en la lengua haya, en el don de lengua haya de alguna forma u otra esa interpretación. Mi punto es, eh, ya quizás para, para dar un poquito de ultimátum en el programa, mi punto es que lo que nosotros vemos hoy en día en algunos círculos evangélicos, donde las personas empiezan a balbucear y empiezan a repetir frases y sílabas, como tú decías ahorita, eso no es don de lenguas, ni eso tampoco es lenguas angelicales. Y sería, y sería un tipo de lengua eh, eh, establecido y comprensible para quien de pronto, eh, eh, si fuera hoy en día, si el don de lenguas tan amplio y que de verdad es una manifestación, sería comprensible para la iglesia cuando una persona lo hable. O al, menos, o al menos tiene que haber alguien ahí. Una traducción. Sí, exacto. Para mí eso que vemos hoy en día no es don de lenguas, ni tampoco es lenguas angelicales. ¿Es emocionalismo, pastor? Puede ser emocionalismo o puede ser, de alguna manera u otra, esa, esa, co esa coacción que hay en ciertos círculos evangélicos que dicen que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Y si yo llego a una iglesia con esa que tiene esa mentalidad y yo no hablo en lenguas, yo estoy siempre, me, 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 miran, me miran inferior, me hacen sentir que yo soy menos espiritual porque no tengo el Espíritu Santo, y yo puedo fingir que yo tengo el Espíritu Santo cuando empiezo a abusear cosas ahí que nadie entiende lo que estoy diciendo. Ahorita, ahorita hablábamos eh, también sobre un caso, ¿no? Eh, eh, de una persona que tú conociste y dijiste, sí. mira, esta mujer no está hablando en lenguas, sí. eh, eh, y, y es precisamente que hay lenguas eh, que se utilizan sin que usted sepa lo que está diciendo, hay lenguas que cree usted que son eh, angelicales uh -huh. y pueden ser bien de, demoníacas. Sí, no, no sé si tenemos el tiempo. No voy, voy a hacer la historia. A, a, eh, sí, sí. Y, y es algo personal, por eso es que yo considero que no tiene, no, no quiero tampoco, como decía ahorita, de lo personal, crear una regla, sí, pero sí, es, sí. es algo que me pasó y me hizo abrir los ojos un poquito. Yo soy cubano, en Cuba, el país, Cuba es un país bastante eh, metido en la religión africana, eh, santería. santería y estas cosas así. Y es normal ver personas en ese mundo. Estábamos en una iglesia que nos invitaron, un amigo mío, 
compañeros de estudios conmigo en, la, en una iglesia pentecostal que nos invitaron, estábamos allí y se hizo una manifestación de estas de personas hablando en lenguas y el muchacho que estaba a la par conmigo, que es mi amigo, me dice, vemos a una muchacha que estaba ahí hablando en lenguas y como unas dos o tres sillas de nosotros y me dice, muchacho, ella no está hablando en lengua, yo sé lo que ella está hablando y yo me quedo así y wow. le digo, ¿qué pasó aquí? Se me... el problema es que en mi vida antes de Cristo yo también practicaba la religión de santería y ese idioma que está hablando ella es lo mismo que nosotros hablábamos cuando estábamos en la santería, esos son rezos que se hacen a estas deidades africanas y ella está diciendo, me dijo lo que estaba diciendo me tradujo lo que estaba diciendo, eso es un idioma de una tribu no sé qué cosa africana y yo me quedé así y yo dije, bueno, aquí pueden pasar dos cosas o esto es demoníaco en algún lugar, en un momento determinado, eh, no sé, no quiero pensar, no, no quiero ser, no, no quiero luchar yo como el, el cristiano conspiracionista. Sí. O esto es demoníaco, o la otra opción, que es la por la que me inclinaba más yo, esta muchacha está sintiendo la presión de una iglesia que le está diciendo que si tú no hablas en lengua, tú eres inferior a nosotros porque no tienes el Espíritu Santo. Uh -huh. Y quizás en su vida pasada ella conocía ese idioma y entonces empezó a hablarlo en la iglesia para dejarle saber a la iglesia yo también hago lo que ustedes hacen y yo también tengo el Espíritu Santo en mi vida y de esa manera fingir algo que es así o que se plantea de esa manera que es así en, en, por, mi respuesta para eso es tú no necesitas hablar en lenguas para saber que tienes el Espíritu Santo y, y aquí voy a hacer alusión a una frase del doctor Adrián Roger que ya está en la presencia del Señor que encierra una de las mejores verdades con respecto a esto una de las mejores manifestaciones, una de las mejores maneras de saber que yo tengo el Espíritu Santo no es tanto hablar en lengua, sino controlar la que ya yo tengo. Y, y por uno, favor. A uno le da risa eso. Anoten, pero, por favor, eso. Anótenlo, anótenlo. A uno le da risa esa frase, pero eso dice mucho. Wow. Porque el Espíritu sí. Santo obra en mi vida muchas veces de otra manera. En vez de estar yo hablando cosas que, no, que, que supuestamente tengo que lucir, que estoy hablando lengua, el Espíritu Santo me ayuda de otra manera en mi vida, me controla mi carácter, me redarguye, me enseña, me reprende, me hace abstenerme del chisme. Uno de los órganos más pequeños del eh, cuerpo. Santiago pero habla el... de la importancia que tiene la lengua, que desata una guerra. Una guerra, Entonces, un incendio. El Espíritu un Santo, más que guiarte a hablar lengua y balbucear, te, habla, te, ayuda, te guía a controlarte y, hablar, y, y callarte la boca cuando deberías, cuando querías explotar. Y, y de alguna forma u otra, aunque la frase está un poco, eh, diríamos, humorística, Ajá. de risa, hay una gran verdad detrás de todo eso. Sí. No te preocupes tanto por cuánta lengua tú hablas, preocúpate más bien por cuánto por chisme que... tú, tí, tú, tú no estás involucrado. Así o por es. otras formas en las que el Espíritu Santo obra en tu vida, que te dan la seguridad de verdad de que tú eres creyente. Pablo dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo eso? No es hablando lengua, es cuando yo peco, Ahí viene el Espíritu Santo con su, con su redacuido en mi conciencia y me hace entender que estoy en pecado, me, me convence de pecado, me trae el arrepentimiento. Eso es más manifestación del Espíritu Santo que el balbuceo que yo veo en iglesias hoy en día. Ese redacuido del Espíritu Santo en mi conciencia es más la obra del Espíritu que me asegura que yo soy sellado por el Espíritu Santo y eventualmente salvo que estar balbuceando palabras que ni yo mismo entiendo en una congregación, eh, quizás para lucir que soy más cristiano que nadie o quizás para... Eh, dejándome llevar por emociones o en el peor de los casos siendo de alguna forma también manipulado por alguna posesión demoníaca así es, pastor, en conclusión no existe el don de lenguas nos atreveríamos a decir que no existe o puede que eh, en algún momento eh, haya alguna persona que de verdad haya recibido este don pero con la interpretación para mí, el don de lenguas hoy en día son idiomas okay. si tú eres una persona que tienes la capacidad de hablar varios idiomas y, e interpretar varios idiomas yo no tengo ningún problema en decir tú tienes el don de lenguas uh -huh. eso para mí es lo que significa hoy en día 
el don de lengua. Así como una persona tiene la capacidad de enseñar, predicar, de, de aconsejar, de ser generoso, todos los dones que vemos ahí. Y la otra cosa importante con respecto a eso es que la Biblia no da el, eh, una lista de dones exhaustivas como que estos son. Yo creo que el Espíritu Santo se toma la libertad de dar dones a la iglesia local según las necesidades de la iglesia local. Eh, puede ser que nosotros estemos ahora, digamos, Ali, nos vamos a ir a la selva del Amazonas a hacer misiones en la selva del Amazonas y plantamos una iglesia en el pueblecito que está más cerca de una tribu que no habla el idioma español ni ninguno de los idiomas convencionales. Puede ser que lleguemos ahí a esa tribu, empezamos a predicar el evangelio en el idioma que lo sabemos hacer nosotros el español, y alguien de la tribu nos está escuchando en nuestro en su propio idioma uh -huh. escucha el evangelio, acepta a Cristo y, y la tribu se convierte en el evangelio yo no, yo no tengo ningún problema con decir ahí hubo una manifestación de un don de lenguas porque eso fue lo que pasó en Pentecostés uh -huh. mi problema es cuando, cuando la, eso se malinterpreta de otra manera por lo tanto, el don de lengua existe hoy en día siempre y cuando nos estemos refiriendo a idiomas Siempre y cuando en un contexto multicultural donde hay una congregación unida de cristianos de diferentes idiomas, la adoración y la predicación fluye de manera que hay intérpretes, traductores y todos entendemos todo lo que está pasando independientemente de los idiomas que tengamos. Ahí yo sí creo que hay un don de lenguas. Qué bueno. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber, por favor, si ustedes tienen el don de lenguas o tienen el don de la lengua larga <risa> que eso también es lo que hay que cuidar por favor y qué bueno ese, esa frase ¿eh? de, no importa cuántas lenguas hables pero si la que tienes no la puedes controlar de nada sirve y si no hay amor como se dice en todos los dones y talentos que Dios te está entregando el día de hoy tampoco de nada servirá esto pastor oramos oramos señor gracias por este día mi Dios gracias padre por la oportunidad que nos das de comenzar un nuevo mes de poder, Señor, dejar atrás un mes más en el calendario y saber que hasta aquí tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú nos has dado la oportunidad y la bendición de llegar hasta el día de hoy, Señor. Yo te pido una bendición especial para todos aquellos que nos están escuchando, para todas aquellas personas que quizás van a ver este video después de manera diferida. Gracias porque tú nos das el privilegio de servirte, Señor, de poder compartir tu palabra, de usar estos medios para que tu palabra llegue y también tú puedas crear convicción de pecado en aquellas personas que nos están escuchando te amamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres el autor de la vida el sustentador de nuestra vida y también Padre Celestial el que nos das la oportunidad de hacer todo lo que hacemos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, amén